0: Hej, välkommen till Marknadspodden. Det här är podcastet för dig som är inspiration och kunskap kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala business-to-business-köparen. Den här podcasten kommer från Business Reflex och jag heter Anders Hermansson. I den här podden så intervjuar jag Patrik von Bergens om den nya agila marknadsfunktionen. Han har mycket intressanta tankar kring hur man ska kunna jobba på ett mer agilt, snabbrörligt sätt som marknadsfunktion. Eh, själva podcastintervjun är gjord över Blab och det är en livesändningstjänst på nätet blab.im som jag kan rekommendera alla att testa. Mycket roligt. Det går i princip ut på att man är en till fyra personer som diskuterar kring ett ämne och så direkt sänds det i både ljud och bild. Och lyssnarna kan vara med i chatten och ställa frågor. Och sen kan man ta in lyssnare som också vill vara med i diskussionen under själva sändningen. Mycket intressant. I det här avsnittet så är det mest jag och Patrik som pratar. Men under ett tillfälle här så dyker också Lars Dalberg upp tillfälligt i podden. Men vi hade lite ljudproblem där så att jag slängde ut honom igen. Men mycket nöje och med det vill jag lämna över till intervjun över Blab med Patrik von Bergen. Om vi börjar med, med en liten presentation här, Patrik. Du får berätta vem du är till att börja med.
1: Patrik på mig, jag är konsult. jobbar med försäljning och marknadsuppdrag. Ofta i en interimroll där jag går in helt enkelt operativt i, i, i medverksamheten och Och Det handlar jättemycket om... Eh, digitalisering Och det här har jag faktiskt hållit på med i olika, i olika sammanhang sedan ja, 2001, 2002 kan man säga.
0: Okej. Okay. Och jag vet, jag pratat förut. Du var ju på var du någonstans på bokföretag. Bok.
1: Ja, jag, jag gick in i, i fick ett intim uppdrag på ett stort svenskt lärminsförlag som heter Liber. Just. Och där man hade en, en tuff utmaning. Man jobbade, man, man jobbade väldigt, väldigt traditionellt med marknadsföring och försäljning. Och man hade krav på sig som handlade väldigt mycket om eh, kostnad. Att få ner kostnaderna och samtidigt jobba effektivt. Så där, där gjorde vi en ganska dramatisk eh, förändring i eh, hur vi jobbade. Och utgångspunkten var att vi eh, jobbade väldigt mycket mer med content marketing. Och så implementerade vi market automation. Och för att få det här redet faktiskt att fungera eh, och inte bli för örigt- då implementerade vi också en agil arbetsmetodik.
0: Okej, okay. ja, just det. För det är det vi ska snacka om idag. Ja. Den agila marknadsfunktionen. Ska vi börja med att fundera, liksom, kan du beskriva kort vad, eller långt om du vill? Vad är, vad är det där då kontra en traditionell marknadsavdelning? Att vara agil.
1: Det handlar ju om att vara, jag på att säga lättfot, att, liksom att vara flexibel. Mm. Och jag tror att många som jobbar på marknadsavdelningarna, man känner, jag jobbar på marknadsavdelningen, jag är, upp, jag är flexibel och sådär. Så, där. så att det är inte helt självklart vad man menar med det, men det agila arbetssättet kommer egentligen ifrån, mer från teknikutveckling. Och det finns inom mjukvaruindustrin så pratar man om Scrum och olika andra typer av arbetsmetodiker eh, som man har implementerat. Man pratar om line-modeller inom tillverkningsindustrin. Så det finns så att säga flera eh, strömmar eller förändringar som har pågått nu i kanske 10-15 år som handlar om att man går ifrån mer traditionell projektmetodik till de här mer agila arbetsmetoderna. Just det. Och det som kännetecknar eh, de agila arbetsmetoderna och, och det jag ska säga nu kanske kan uppfattas som lite kontroversiellt men om man tittar på de traditionella projektmetodikerna till exempel Six Sigma eh, Prince2 och det finns sådana här monströsa stora ravverk runt det här de, de tar utgångspunkt från att man gör en förstudie mm. och studien väl är på plats då har man en ganska klar bild för sig hur man ska göra saker och ting. Och Då gör man en plan och planen sätter tydliga mål och taktik och, och, och så gör man detaljplaner. Och så fattar man beslut. Nu ska vi göra det här. Och så trycker man på knappen och så kör man. Eh, och Det som är bristen med hela det tillvägagångssättet det är att eh, man tror att innan man egentligen kör kört igång projektet eller att förstudien i sig ska vara till tillräckligt för att man ska kunna göra en detaljerad plan för genomförandet. Och det är i grund och botten bara rakt av fel. Det är inte
0: så. Man, kan, man vet inte det man tror man... Nej, Nej.
1: Vi, vi, vi har vuxit upp, industrisamhället har skapats i ett, ett sådant sammanhang att det, det har varit den bästa metoden för hur man driver den här typen av... Eh, Ja, hur man driver projekt helt enkelt. Ja. Så att, och därför kan man driva ett it-projekt och bränna iväg sådär en 800 miljoner kronor och sen lägga ner och konstatera att det var helt fel från början till slut. Just det. Det, så man, det, det, och då menar jag på att det beror inte på att det är inkompetenta medarbetare eh, i de här projekten. Utan det beror på att metodiken är så att så här, per design skapas för att kunna hamna i det, det läget. Så det agila då, vad, vad, vad är det? Jo, poängen med det agila är att... Eh, jag tror fortfarande att man måste vara kristallklar med avseende på vad har vi för mål, vad är det för affärsmål vi vill, vi vill uppleva och så, vidare och så vidare. Men målbilden är kvar här. Men hur man sedan genomför den, alltså själva eh, aktiviteterna, de ja. ändras hela tiden. Just det. Så målbilden är densamma, men man ändrar av hur man väljer att, och att göra vilka aktiviteter man gör och hur man gör dem det sker mycket mer iterativt. Ja. Så därigenom blir det mer flexibelt.
0: Och, och jag vet ju som marknadschef då att man, man avkrävs ju många gånger en plan som sträcker sig långt fram i tiden som marknadsfarare. Folk vill veta vad ska du göra nästa kommande 6-12 månader? Ja packad med aktiviteter som man då förutsätter är rätt aktiviteter fast man kanske inte har underlaget. Och det förändras väl då jag tänka, om man har ett mer agilt sätt att se på saken.
1: Och det är ju precis den fantastiska utmaningen som marknadschefen har idag. Det är när vd eller styrelse eller de har rapporterat att förvänta sig en, en, en marknadsplan som sträcker sig över tolv månader. För det enda man vet med marknadsplanen för säkerhet, för säkerhet är att eh, så som de aktiviteter man har föreslagit där är troligtvis inte de man vill göra om tre eller sex eller nio månader, man har lärt
0: sig något. Ja, Tjena så. Lars. Hej, Nej, nu är du med också. Vi är ja. precis på, jag undrar om du ska få vara med här egentligen när du sitter i bilen och kör. Vi pratar precis om utmaningen för marknadschefen med gäller agil marknadsföring här och att man avkrävs planer långt fram i långt fram i tiden fast man egentligen inte vet om det är rätt grejer. Ja, jag tycker att ni är underbara så här långt. Jag har faktiskt följt det här med att haft lite tekniska problem med själva anslutningen. Så kör på ni bara. Jag, jag hänger på här och mjotar lite och <skratt> försöker komma in med små klippa inlägg <skratt> kanske här vid lämpligt tillfälle. <skratt> Jobba ja. på bara Patrik, det är härligt. <skratt> ja, okej okay, Patrik. Tillbaka på spåret här. Vi, vi, hade, vi pratade om utmaningen med planen som kanske då eller som antagligen inte innehåller rätt aktiviteter för den den sträcker sig för långt fram i tiden.
1: Man kan, man, kan, man, kan, man kan göra det ännu mer spetsigt och säga att givet att organisationen inte lär sig någonting av det man gör mm. då är det nog en bra plan. Men om man, om man krediterar sin organisation och sina medarbetare med förmågan att lära sig då är det troligtvis inte en speciellt bra plan. Alltså Det var ju bra plan när man skrev den utifrån det man ja. visste då. Men hela problemet när du gör saker är att du ska bli lite smartare. Okej. Okay. Och 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 min period runt det där och runt varför det här agila har blivit så viktigt är, är ju kopplat till att eftersom vi jobbar i en, allt mer i en digital miljö eh, då har ju så att säga förutsättningarna för att lära oss vad som funkar och inte funkar och vad de vi kommunicerar med, vad de gör och inte gör och så vidare har ju ökat och varit helt fantastiskt. Mm. Och det är det som gör att det finns en ny inputkanal som kanske inte fanns för 20 år sedan. Ja
0: just det, och man drar inte nytta av den om man gör ett vattenfallsplaneringsprojekt där man bestämmer allting. Då skiter man ner helt plötsligt i allt vad omvärlden talar om för en.
1: Ja, så kan man se på det.
0: Okej, okay, så då har vi eh, dels har vi det, det agila eh, arbetssättet i form av att man inte planerar så långt i framtiden. Vad finns det för övriga förutsättningar som man behöver ha för att klara av det här? då, då? Om, om man tittar på
1: om, om vi säger så här, nu, nu är vi en, en marknadsorganisation och vi, vi har bestämt oss för att vi ska jobba mer agilt eh, då, då tror jag att man kan göra det här på väg. Man kan göra det väldigt, väldigt komplicerat och avancerat och så. Eller så kan man göra det busenkelt. Mm. Och om, vi, om vi börjar med att göra det busenkelt så kan man säga att, att, att börja jobba med en tavla okay. Att helt enkelt gruppera de aktiviteter man, man, man planerar att göra. Att gruppera upp dem snyggt och och ha dem på en tavla. Och sen har löpande möten där man diskuterar, är det här en bra eller är det här en dålig aktivitet? Och eh, om den är dålig så lägger vi ner den och så, så, så struntar vi det och så lägger vi våran tid och resurser på något annat. Eller när vi gör en aktivitet så kanske någon kommer på någonting smart, nytt ja. som vi inte har tänkt på tidigare. Och då kommer en ny aktivitet upp på tavlan.
0: Vad behöver man göra inom sin egen organisation som alltså marknadsorganisationen kontra utanför marknadsorganisationen för att det här ska börja flyga?
1: Alltså den utmaning man har vilket du ju redan har eh, berört lite grann det här med att det finns en förväntan att det finns en plan eh, mm. och att man ska, vad har ni för plan och vad ska ni göra och vad är det här ni gör nu då det här har ni inte berättat vad ni ska göra hur tänker ni nu? Det här första jag föreslog att stoppa in en tavla och bara skapa tydlighet inom gruppen vad det är vi jobbar med och därigenom öppna upp för att folk ska komma med nya förslag med nya aktiviteter det är liksom första trappsteget men om man ska ta det här om man ska bli lite mer eh, sofistikerad så handlar det ju om hur man gör sina planer. Mm. Uh, och det, ett förslag jag har, eller en metod jag använder för att göra det här, det är att jag försöker, jag försöker dela upp det här på kan vi, kan vi säga, tre olika nivåer. Och den översta nivån, det handlar om de övergripande affärs de så säga, strategiska direktiv som finns eh, de, eller de affärsmål som är tydligt utkristalliserade vi ska ta vi ska växa med så här många procent, vi, vi kan vara budgetmål och så vidare så det är på, det är på den högsta nivån där vi har tydliga ja. mål och sen bryter vi ner de målen till då taktiska planer och de taktiska planerna de ska berätta hur vi tar oss till de här målen och de, de måste också vara eh, konkreta och kvantifier kvantifierbara. Och de här planerna, de ska man ju då förankra i resten av organisationen. De övergripande målen är ju förhoppningsvis förankrade av vd ledning ja, och Men sen. Men
0: sen. Men sen.
1: Men sen. Men Men vår, vårt verktyg för att berätta vad vi ska ja. göra, det är våra taktiska planer. Ja. Där, där beskriver vi hur vi ska stötta de övergripande och vår taktik, alltså hur på på, mer, på lite högre abstraktion, hur vi ska göra det. Och det man som marknadschef då måste låta bli att göra, mm. vilket organisationen kan förvänta sig, det är att i detalj beskriva hur. Alltså även där då utmejsla aktiviteterna, utan det gör man i en annan
0: enhet, nämligen i aktivitetsplanerna. Okay. Så de pratar man inte så mycket om, utan man pratar om taktiken mer. Ja, så vad säger man då i den här, i den här mellanplanen? Är det så här, ja men vi ska, utnyttja, vi ska utnyttja webben och vi ska finnas på Facebook. Vi, vi kommer att jobba med live-event. Är, är det på den nivån? Kanaler eller vad är det för...
1: Ja, alltså, nu kom, kommer du in på mitt favoritämne då, men, men jag ska försöka låta bli att inte prata så mycket om det. Men det, det blir ju lätt så att man säger vi ska jobba med event, eller vi ska jobba på webben, eller vi ska Facebook så här. Men, men egentligen så vad det ytterst handlar om, det är ju att skapa en kundupplevelse. Så om man istället kommer överens om att definiera en, 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 en verksamhetsprocess, för eller en kundupplevelseprocess snarare. Om man i det taktiska planen definierar vad är det för kundupplevelser jag ska skapa? Formulera sig inte utifrån vad ska vi göra utan vad ska kunden uppleva? Då har man ju skapat ett mandat mot resten av organisationen att man kan faktiskt göra lite vad som helst så länge ja. man skapar den här upplevelsen för kunden. Ja. Så, så att man, om man i taktikplanen mer pratar om kunden och vad man vill ja. att kunden ska göra och vad man ska uppnå och få på det sättet så att eh, adressera de övergripande målen då är jag, ju, då är jag tydlig du är tydligare mot min, min, resten av min organisation eh, med avseende på vad jag vill att kunden ska uppleva och vad jag vill att kunden ska göra
0: mm. men jag har inte riktigt sagt hur Nej, det har du inte gjort för det får du komma upp det kan du, du kan ha idéer om det tidigt men du kommer också komma på det
1: och det, kan jag, det tycker jag man ska skriva i taktikplanen, ska man säga det. Vi, vi, vi avser att vår taktik för att uppnå den här kundupplevelsen är att jobba med Facebook. och där mm. Så jag tycker inte att det är fel att vara tydlig med det. Men, men om man nu slutar med det eller hittar på att det kommer en ny möjlighet eller någonting. Då kan man fortfarande koppla an till taktikplanen och säga att det var ju kundupplevelsen som var det viktiga. Just det. Och då Just det. upplever man inte att man har, att man har brutit sin, sitt... Ska vi kalla det för luft eller sin plan? Ja, just
0: det. Det är man lovade. Ja. Okej. Okay. Du, en annan sak som jag kom på här nu i, i stilens hälsa, det var det här med testning. Mm. Det låter ju för mig som agi, en, en, en hörnsten i det här agila. Att man testar lite grann och så ser man hur det gick och så gör man något nytt. Ja. Ser du på? Ja, det,
1: det, ja det, jag vet inte vad jag ska säga. men att det, det, det är ju det allting handlar om. Att man ser fram helt enkelt. Och jag brukar, det, det finns ju, man pratar om MVP, Minimum Viable Product, det vill säga, och det är mer när man, ur ett startup-perspektiv när man gör en ny produkt, men även när man jobbar med marknadsföring kan man prata om MVP, det vill säga, vad är den? om vi nu tror på den här aktiviteten, hur kan vi testa den här aktiviteten på det enklaste sättet? Aha, okay. bara för att se om jag får den kundupplevelsen eller om det här stöttar den här kundprocessen som jag har, ju, som jag har definierat det. och det fina med det, och då blir det lite grann som att testa det fina med det är att om man skapar en kultur som bejakar det då blir det liksom mindre fokus på att diskutera men ska vi skriva så eller så, eller ska vi ha den färgen eller den färgen det blir lite sådär, bara kör och se om det händer något Mm. och sen när det börjar hända något och man ser att det här funkar då blir det ju en, genast en diskussion hur man ska optimera det och när man har hållit på med det där ett tag så, så, så blir det ju, då blir det precis som det precis som det alltid är i marknadsavdelningen när man gör kampanjer folk har lite olika åsikter men de åsikterna vilar mycket mer på data vad man har gjort, vilka ja. resultat man har fått så det brukar bli eh, mer min mer förnuftmässiga resonemang snarare än att folk tycker att bli liksom förälskade i sina egna idéer.
0: Ja, just det. Man får snabbt fakta på Och då gäller det naturligtvis att, att veta. Det, det blir ju rent naturligt att man är noga med att definiera målet med varje aktivitet för sig själv. Ehm, så att man vet vad man, hur man kan bedöma om testet är lyckat eller inte.
1: Ja, och det, då, då är du inne på en annan område. Varför du, det här med att testa det är ett, en baksidan eller framsidan eller den andra sidan på testningen det är ju att mäta. Eh, ja. och, och, och jag brukar rå mig och säga att vi alla marknadsaktiviteter vi ska göra ska vi mäta. Alla. Och då, ja. då blir det efter ett tag lite botog. Ja men hur ska vi mäta det här? Mm. ja jag, jag vet inte men någonting kan vi väl mäta. Och då brukar jag säga ja. att det är bättre att mäta alltså hitt på något som ska mätas men något ska mätas i alla fall mm. det är bättre om man säger så här en del tycker jag men det här mätetalet har vi ingen stor användning för, nej kanske inte men om vi ska göra en aktivitet så ska vi mäta den och så ska vi ha ett resonemang om, det, om, om, om resultatet Varför, mm. vad som händer när man mäter det är två saker, det första är att man avtvingar organisationen att, och fundera igenom vad tycker man är ett rimligt resultat
0: Just
1: det. och sen när man får det här resultatet vad det nu blir så lär sig organisationen någonting, både från sin egen förmåga, att uppskatta eller inte. Det andra är att när man får ett det här mätresultatet och tittar på det utifrån det man har gjort så mm. sätter det alltid igång en diskussion om vad det här är ett bra mätetal eller man kanske kunde gjort så här eller vi kunde kanske tänkt så här. Och ibland så resulterar det i att man inte tycker att det är en bra aktivitet längre. Mm. Att man inte kan mäta. Så det är ett sätt liksom att bara föra dialogen framåt på ett bra sätt. Jag tror väldigt mycket på möta och, och det hänger ihop med att testa.
0: Okay. Så då har vi sagt, planera inte så himla långt i förväg. Eh, klistra upp en kambad, kamband vad heter, tavla på, på kontoret för att hålla ordning på aktiviteter. Och är det också ett sätt för att, du sa, och det gör man också, man har det som en metod för att även se till att folk kommer på nya idéer. Är det så?
1: Det handlar ju om att skapa en delaktighet och en tydlighet kopplat till vem gör vad. Och ja. vad är det för saker vi gör. För ibland, och speciellt högre högerchefer, kan säga att ja, nu ska vi göra det här. man har fått för sig någonting. Och då kan man ta dem i handen och så kan man stå där och så, så ber de upprepa vad de skulle göra. Och så nickar man och håller med och säger, ja, och vad ska vi plocka bort då? Ja, just det. Eh, för det är ju alltid så. Det är inte så att man bara får ha en bra idé samtidigt på något sätt här hålla fram mer tid eller mer pengar.
0: Och sen, så då har vi då har vi sättet att, att tydliggöra alla aktiviteter i då, kan man säga brist på den här traditionella marknadsplanen. Det kan vara den här kanban eh, som kan tjäna som kommunikationsverktyg för, för det.
1: Och, och, och jag tror jag tror stenhårt på att det är ett jätteviktigt verktyg. För medarbetarna på marknadsavdelningen har koll på vad vi gör, och vad vi ska göra, och hur alltså man får en, en samlad bild över när vi väljer att prioritera vilket vi förhoppningsvis väljer att göra eftersom vi har kommit på nya saker. Ja. Vi har blivit smartare. Då blir det också tydligt hur det ska göras. Mm. Just det. Så det, det, det är ett, ett, ett väldigt viktigt instrument för att skapa samsyn och skapa delaktighet och eh, skapa ett samarbete runt hur man löser problem som ju hela tiden kommer att uppstå.
0: Ja, just det. Mm. Jag kan dela med mig av en ä, personlig reflektion här kring Kanban. Vi gjorde faktiskt en, ä, ä, våra köksluckor hemma inför jul när vi ska ha folk hemma. Så ja. hade vi rätt mycket att göra. Då gjorde vi, då gjorde vi köksluckorna till en kanban -bord. Och det var den mest lyckade julprojektet någonsin ja. i familjen och snakka om delaktighet, kan jag tänka med det. Och det blir en hävling om att flytta sakerna så där. Ja. Precis. Och man fack, och vi märkte att vi gjorde en massa grejer som inte fanns på att göra listan. För de behövde också göras, men upp med lappar då hela ja. tiden. Ja. Det det var var och jag
1: tror ju det där, det där skapar. Jag tror att det ökar produktiviteten helt enkelt.
0: Ja, det gjorde det definitivt. Ja. Så det tror jag det definitivt kan göra även i, även i professionella sammanhang. Okej okay. uh, Och sen har vi då en, en sak som vi har pratat om Det är testningen Att man, man ska se till att saker är testbara Ur något perspektiv Helt enkelt Det Eller är i det sig... mätbara. Alltså... Mätbara. Just det. mätbara Alltså
1: testningen tror jag är Jag tror att det är livsfarligt alltså, Säg så här nu... nu ska vi åka till USA Med en stor trade show mm. Alltså, det är lite svårt att testa det. Liksom. Ja, just det. Då, då ja. åker man dit och är med. Liksom. Men, men, men man måste ändå kunna mäta. Mm. Så jag tror, nya idéer, min grundinställning säger ja till alla nya idéer. Jag säger nej till hur de ska testa den ofta. Därför att testet är för, för omfattande och för svårt och komplicerat. Om de kan hitta på ett enkelt sätt att testa kan de, man komma på hur, hur galna idéer som helst. Och så får resultatet egentligen Tala om om det är bra eller dåligt Det är inte jag som, jag vet inte
0: riktigt Nej Okej, okay, bra då har vi mer. Finns det någon mer aspekt av det här Hur, hur är det kompetensmässigt till exempel Personalen ja.
1: mm. Men, men Anders, när vi går in på kompetensen För den är ju självklart eh, Central så jag skulle mm. säga, Det här med, vi pratade om Planera inte för, på, på, lång, för, på lång sikt sa du. Mm. Och, och då tänker jag så här att jag tror att, att att våga vara långsiktig i sin planering i mm. avseende på övergripande och strategiska mål det, det är lika viktigt som det alltid har varit ja. men, mm. men det, utmaningen är att inte planera detaljerat kort, eh, långsiktigt
0: Ja, just det. att Bra. ha de,
1: de detaljerna det är där man ska vara kortsiktig mm. och, och det var den ena biten den andra biten det är att och det jag ska säga nu det är inte så himla tydligt och enkelt för, för folk att förstå, men om du tänker så här att du har din marknadsplan i ett dokument mm. låt då marknadsplanen, det taktiska plan med avseende på eh, hur du ska stötta de övergripande affärsmålen, vilken taktik du använder eh, och, och de här beskrivningarna det ska finnas i din eh, marknadsplan, men lägg inte in aktiviteterna i den strukturen. Aktiviteterna som ska leverera de här taktiska eh, den här, mot den här taktiska planen måste du lägga en separat struktur. Okay. Och Jag vet inte om jag har tappat dig där Anders, men, men konkret handlar det om att aktiviteterna, det är ju de som ska upp på tavlan och det är de som ska bort eller det ska komma in nya. Mm. Om du har mm. dem i din marknadsplan, då är det som att du måste göra om marknadsplanen hela tiden. Men det ja. behöver du inte.
0: Nej. Utan det jag, har med, jag har själv jobbat med marknadsplaner och med marknadsaktivitetplaner. Men jag kan säga att jag har, det som jag tyckte var väldigt intressant som du sa, det var att marknadsplanen och den högre nivån av plan, att den ska baseras på någon form av kundupplevelse snarare än, än kanske strategiska kanalval och sådana saker. Så det, det tycker jag. Så jag har också jobbat med separationen där emellan För annars blir det väldigt tung rot. Ja, bara
1: för, bara för nästa nivå vilket hamnar om kompetens kommer inte här med kompetens är det är eh, att en sak Och du tittar på ett mjukvaruutvecklingsteam eller mer utvecklarteam ja. det, det man jobbar väldigt mycket det är ju det, 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 det handlar väldigt mycket om att utvecklarna sitter och resonerar hur lång tid tar det att göra saker och ting. Ja. Och det i sin tur, det är en form av resursstyrning de jobbar med. Mm. Och, och det här med resursstyrning, det är en kompetens som marknadsavdelningar inte jobbar med. Man, man jobbar inte med resursstyrning, man vet inte riktigt vad det är. Man brukar säga ja, ah, men den här marknadsavdelningen, den här marknadsansvariga har tre marknadskoordinatorer. Den där marknadsansvariga en koordinator. Exakt som om det skulle vara en bra resursallokering, eller det kanske det var förra året men, men ja, vi vill ju ha nya idéer och nya. vi kanske kan göra det smartare eller mer ja. så tanken är att, att bryta loss strukturen för aktiviteterna och lägga den separat för att därför kunna resursstyra mot aktiviteterna mm. och det där det här är en kompetens som finns inom andra områden på marknadsavdelningar
0: och, kan man och där kan man lära sig mycket från programvaruutveckling säger du
1: Bland annat, men det finns även inom andra områden där man jobbar med resursstyrning. Mm. Alltså att, att göra en hur gör du en resursplanering? Hur, och hur, hur gör du en resurs om Och hur jobbar du med resursstyrningen kopplad till din agiva arbetsmetodik? Mm. Så, så du, du nämnde ordet kompetenser då vill jag liksom snabbt peta in att eh, det finns en kompetens som marknadsansvariga eh, sällan reflekterar över. Mm. Och det är nämligen resursstyrning. Okej, okay. ja. Mm. Och det är ändå så att om vi tänker efter, om vi flyttar upp där på ett, en ganska hög abstraktionsnivå så som i all, i all form av projekt, eh, när man driver ett projekt så brukar man ju säga, man, klassiskt brukar man säga att du, du, har, eh, du har tid och du har, eh, ska vi kalla det för eh, scope och du har pengar. Du har tre, du, du är liksom pick any two. Eh, det är alltid någon som måste ge, ge efter. Ja just det. Och för, för marknadschefen så brukar det vara så att det, det är i allmänhet. Jag har en, jag har en, en fast mängd med budget. Mm. Det kan ju och för sig gå och begära att få mer pengar. Men skopet, det vill säga omfattningen, det kan påverka eh, ganska mycket. Jag kan ha lite mindre aktiviteter, jag kan göra dem lite billigare, lite enklare. Mm. Den, hela resursstyrningen, den brukar man inte eh, styra så mycket utan den är lite vad den är. Ja, just det. Men där finns det en det är en liten guldgruva för marknadsavdelningen. Om man kommer runt med hur man kan resursstyra, ja, men ligg ner, låt det där ligga i två veckor. Alla man flyttar över och jobbar med det här nu och ja. får det här färdigt för att tjän göra det. Kan man få till det på ett effektivt sätt, då mm. friar man upp jättemycket resurser för marknadsavdelningen. Mm. Okej. Okay. Så det är en kompetens. Och jag, jag kan prata om det i timmar men det ska vi inte göra nu. Utan jag, jag vill bara nämna att resursstyrning är mycket viktigare än vad många, många tenderar till eh, att ja, ens reflektera ja. över.
0: Ja, just det, det tror jag också. För det där, det, vissa saker gör vi ju bara. Man reflekterar inte över. Man ja. gör ju som man brukar göra så att säga. Ehm, och det kan jag definitivt då tro också att, att just med ett nytt arbetssätt så tänker man inte riktigt på att vad ja, kanske. Då, I det här fallet marknadschefen behöver ha ett nytt. Ja, också för att inom på mjukvarusidan, där utbildar man ju folk i skrum och massa saker. Lägger ni väldigt mycket tid för att utbilda masters inom olika saker. Och det är väl, vad jag vet, det är väl en, en planeringsprojektmetodik som folk får som jobb helt plötsligt att hantera. Ja, ja, ja. ja självklart. Och, det, ju, det,
1: och det, det, det kan man ju göra. Det finns ju specialister på det. Ehm, och som hjälper till att sätta sådana eh, organisationer och få det att fungera. Ja, det. det finns ju överallt, finns det finns en scrum master som liksom håller ihop i det här och så vidare.
0: Mm. Jag kan ju tänka att många marknadsavdelningar går säkert i kurs eh, på kurser i sociala medier, men ja. kanske inte så mycket i scrum <laughs> <Ja, laughs> eller mångsidigt marknads scrum så att säga. Ja eller
1: det är ens i värsta fall så skickar man ju folk traditionellt projektledningskurs och så lär de sig ja. precis någonting de inte behöver använda. Just det. Så det blir liksom en negativ investering.
0: Ja, ja vad intressant. Om man skulle försöka och knyta upp säcken här och kanske ge något tips om i vilken ände man skulle börja som innovativ och vetgivare marknadschef då? Och möjligtvis också vd. För vi kan väl ta två. Både den marknadschef som sitter med den traditionella processen i knät och sen har du då vdn som behöver tänka lite nytt kring sin marknadsfunktion. Vi mm. börjar med vilken du vet.
1: Ja, ja. Det, där är ju, uff, det, det där är ju det är inte så enkelt att bara packa det eh, så att det blir konkret och agerbart. Men, men jag tycker nog att det känns rimligt att börja med vdn då.
0: Mm.
1: och jag, Alltså jag brukar roa mig med och chocka VD:er med att säga att eh, i år två, eller förra året 2015 så jag vet inte om det var 34 miljarder kronor som investerades i, i media i marknadskommunikation säger okay. jag att eh, 80 av det vi eh, investerar eller 50 av det vi investerar i marknadsföring är waste of time eller waste of money. Problemet är att jag vet inte vilken del. Eh, mm. Det här med digitaliseringen skapar ju en möjlighet för oss att få bättre koll på det. Eh, ja. Vilket gör att eh, kära vd, det är troligt att du utifrån det traditionella sättet att se på det investerar alldeles för mycket pengar i, i marknadsföring. Mm. Eh, och det brukar få dem ganska intresserade av, ja kan jag spara pengar? Berätta mer. Hur, ja, alltså. Det här blir plötsligt väldigt intressant. Mm. Eh, men som med den insikten väl på plats så säger man också att ja men marknadsföring handlar inte längre om kommunikation. Marknadsföring handlar om att skapa kundupplevelser. Ja. Det handlar om processer. Och om du ja. inte har processen på plats och förstår vad kundupplevelsen är, då är kommunikationen helt plötsligt inte så viktig. Det är inte bara marknadsavdelningen, det är även du vd som måste ha en del i att definiera hur det här ser ut och hur påverkar det de andra delarna av Just det. Så Som vd så måste man liksom förstå att, att marknadsavdelningen gör det de brukar göra De får troligtvis lite för mycket pengar eh, för att göra det eftersom det inte ger de resultat som de brukar göra. Mm. Och, och för hur vi ska göra det här på ett nytt sätt då måste vi ha ett, ett, ett mycket ett större helhet och se helheten. Mm. Hur vi ska få ihop den här kundupplevelsen ja. och det är andra typ av kunskapsdiscipliner eh, som krävs för att få det här att fungera. Det. Så Jag skulle lite grann till vd skulle jag säga att ta två steg tillbaks eh, fok sätt fokus på kunden och kundupplevelsen mm. Defini definiera eh, verksamhetens viktigaste process för att skapa den här kundupplevelsen mm. eh, med, dem, med insikt om den processen, säkerställ att du har digitala verktyg för att understödja den processen och därefter se till att du har rätt organisation och, och, och med rätt kompetens och rätt budget för att eh,
0: leverera. Perfekt, bra där. Då, har vi, då, har vi, då, då tänkte jag så mitt slag till marknadschefen. det ha. måste ju vara möjligt. det som du sa triggar vi en del så att man som marknadschef så går med alltid och gnäller om att man har för lite budget. Även om jag, hade, mm. jag har alltid alla år haft, haft som princip att gnäll aldrig över din marknadsbudget. Mm. För det folk är folk så trötta på att höra det. Mm. Men, eh, om man då skulle gå till VD och säga hej, jag tror att vi skulle kunna halvera marknadsbudgeten nästa år, vad säger de om det? Är det ett bra tips till marknadschefen? Brillant. Oh. <laughs> jag tror att det är,
1: precis, det, det är precis rätt tillslag. Och här... Oh. Ska, och det, där, det kan ju bli ett jävligt bra första, första del i mötet Och så kan det bli väldigt tråkigt efteråt ja. Om man bara blir av med halva budgeten Och så går man därifrån ja. och så,
0: ja, Det, är, det är,
1: Man har jävligt hem där i början
0: eh,
1: Men jag tycker eh, Insteget gillar jag stenhårt ja. Det som däremot Gör att det här blir Det slutar med att han ger dig Dubbelt så mycket pengar än vad du hade förra året ja. Det är när du ett säger att jag behöver inte alls lika mycket pengar för den traditionella marknadsföringen som jag hade förra året. Mm. Därför att vi kommer inte fokusera på kommunikation. Vi kommer att fokusera på att skapa kundupplevelse.
0: Ja. Och om
1: du då har ett, en agil arbetsmetodik på plats och kompetens inom resursstyrning ja. kopplat till dina aktiviteter, då kommer du kristallklart kunna förklara för vd. Med de resurser jag har och de pengar jag har så kommer jag göra det här. Mm. Och då kommer vd att säga hm, Men den här kundupplevelseprocessen eh, som är ju Fullkomligt central för att vi ska lyckas Det kommer ju ställa andra krav på andra delar Av organisationen, vi behöver nya system Och vi behöver nya kompetenser som du inte har idag ja. Så om du spelar det där rätt Kommer du sluta med att du både fått Mer pengar Mer resurser Och relativt sett Större inflytande för, för att ni ska nå era
0: affärsbord Större inflytande det var allting. Jag tycker det här är superintressant. Vi, vi kan säkert komma tillbaka till det här när, när tanken har mognat lite grann mer ute, ute i det, hos en stora flertalet människor. Då kan vi komma tillbaka till det här och prata mer detaljerat kring olika steg i processen, tror jag. Jag tror redan nu att det är många som är, är intresserade av ämnet. Speciellt att man bara prata om, om pengar i slutändan. Och är ju faktiskt, på gott och ont, det är det allt handlar om. Här i världen. Ja, men vad bra! Jag skulle vilja tacka dig så jättemycket för den här lilla stunden på Blab här. Vi har kört en, alltså en direkt sändning av denna, denna intervju, både i ljud och bild. Och så, tack för din tid, Patrik!
1: Tack, Anders, det var en första gång för mig också. Det, ja. var, det var kul.
0: <laughs> Ge mer smak! Ja, ärligt. Bra. Men tack ska du ha. Vi hörs snart igen. Hej då. Tack. Hej. Ja, Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Sälj marknadspodden från Business Reflex. Jag hoppas att det här innehållet har varit relevant för dig. Jag tycker att det är mycket intressant att tänka lite nytt kring hur marknadsfunktioner arbetar internt och även mot andra avdelningar på företaget. Det finns mycket att göra där. Vi vet ju att hela kommunikationsvärlden har byggts om och det borde rimligtvis få konsekvenser även för hur man jobbar och vilken kompetens som behövs på avdelningen. Nu har jag bara en sak kvar att säga innan jag säger hej då och det är glöm inte att vara relevanta. Hej hej!